0: Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia Podcast por Dixo y Prodigy MSN querida Guadalupe, qué placer que nos recibas aquí en este lugar tan acogedor tan bonito y en un en una parte de la ciudad tan bella como es la Río de Janeiro, ¿no? La, la Colonia Roma. La Colonia Roma en general.
1: Sí, sí, que este... es Muy pronto, fíjate, Fernanda, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista, por este, este esta posibilidad tan tecnológica, ¿verdad? tan este, posmoderna, de poderme dirigir a tu... A tu auditorio, a tus cibernéticos Fíjate que esta colonia Muy pronto, la Roma Va a estar declarada Colonia de monumentos Zona de monumentos Lo cual quiere decir que Como hay muchas casas eh, Monumentos que ya pasaron Ya tienen más de 200 años Ya es una zona de monumentos Ya es, está prácticamente muchas casas de aquí están clasificadas. De,
0: a mí me, me preocupa que, ¿te acuerdas en el temblor? Fue una sí. zona de las más afectadas. ¿Por qué tuviste que sacar eso? A no, es que <risa> yo me quiero cambiar a esta zona, la Roma, sí. yo también la admiro mucho. Bueno, ¿cuántos artistas no han estado aquí? Sí. Y todo lo que no ha surgido aquí, ¿no? Este, Bueno, hasta el Parian Hermoso, que ya lo convirtieron también ahorita en un pasajito comercial ahí, Así muy es. simpático, de haber sido mercado de carnicería y todo, ¿no? Así es. Este, Pero los temblores, sí. ¿Qué, qué pasa? ¿Hay algún estudio de suelos nuevo o algo que aclare?
1: No, eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que este edificio, que es de Javier Sánchez, un arquitecto así muy reconocido, eh, ya tomaron todas, todas sus precauciones. Es un edificio que está hecho con la, la misma tecnología... Eh, de ingenieros y arquitectónicos que utilizan en Japón, porque en Japón, como tú sabes, tiembla muchísimo. Entonces, cuando tiemble, nos vamos a sentir en el Titanic. Vamos a estar como en el Titanic. Claro que el Titanic se hundió, ¿verdad? Pero no, aquí va a haber como una especie de, de meseo, pues nos vamos a mecer, pero no, ya no hay esas posibilidades de que se derrumba, de que se colapse. Porque ya este edificio tiene como menos de dos años, entonces ya hay una garantía,
0: pues. Oye, Guadalupe, ¿por qué no eres tú de los intelectuales que han eh, optado por salirse de México? Muchos se van a países. Sí, sí. Mira, tú teniendo casa en otros... No, o, pero,
1: o por, por ejemplo, eh, eh, este Sergio Pitol, que vivía aquí, eh, se fue a vivir a Veracruz, a Jalapa. ¿Por o qué vivir me... en, en la Ciudad de México? Ay, porque yo, yo, yo estoy enamorada de la Ciudad de México. Yo, a mí me encanta como tú, Fernanda como tú. Es, es, todos los delfeños tenemos este eh, odio y amor ¿no? hacia la Ciudad de México. Imagínate, estamos a una cuadra de Álvaro Obregón, la Casa Lam, que es esta residencia espléndida. Estamos en el corazón de la ciudad, estoy muy cerquita del zócalo. Oigo las campanas de la, la Sagrada Familia donde se casaron mis papás, este, veo las palomas, eh, aquí en la plaza está, eh, cuando salgo a caminar, está la fuente, entonces siempre hay un arcoíris. Entonces, como soy muy cursi, me paro frente al arcoíris y comienzo a cantar la canción de Judy Garland.
0: Ay, qué bello, oye, oye. Guadalupe, ¿y hay quien saldría incluso del país? Much muchos intelectuales dijeron, otro sexenio azul, sí, sí, me voy sí, del sí. país. No, eso sí. Yo pensé que... Yo moralmente me fui del país. Tú estás como ahorita en piloto automático. Todavía, estamos, todavía. Estamos viendo tu holograma. Estoy, todavía,
1: estoy en proceso. Ya sabes, estoy, estoy manejando, así como dicen, el proceso de... ¿Cómo dicen los psicoanalistas? Eh, de, duelo. de duelo, todavía estoy en eh, sí.
0: proceso de duelo, absolutamente. Y habiendo tú sido pues bastante crítica con, el, con la administración anterior... ¿de dónde sacas el valor para seguir aquí luchando ahorita con, con yo creo que es cuando más,
1: cuando más se nos requiere este valor y cuando yo creo que en estos momentos, aunque hubo un te digo, este proceso que nos dejó a todos como anodadados ¿sabes? Estamos todos como pasmados no, entonces este, todo el, el voto por voto, casilla por casilla, cómo terminaron las elecciones, ve ahora las últimas declaraciones de Vicente Fox respecto a esta venganza personal. No le salió el desafuero, entonces ahora me va a salir que mi candidato salga triunfador. En fin, yo creo que ahorita. Hay un grupo de escritores, periodistas, intelectuales que nos estamos reuniendo eh, cada mensualmente, una vez al mes, eh, que estamos haciendo un consejo consultivo junto con eh, esta Agustín Basave, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, somos varios que estamos ahí y, y nos reunimos porque no, ahorita no puedes bajar las pilas, aunque estemos todavía... O libros como, por ejemplo, Los de Tello, o por ejemplo, Sabina Beba. Ya sabes que hay mucha gente que ha escrito a raíz de las elecciones. Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es seguir luchando, seguir protestando, ser muy críticos, pero que, que, que no bajar la guardia. ¿Y la censura que has visto que se ha dado a sí, los sí que ha eran seguidores, por ejemplo, hay de un López cerco, Obrador? Hay un cerco informativo, sin duda, para todo lo que tiene que ver López Obrador. Es, es evidente. Y, y pero hay que seguir luchando. Vea, este, por lo que se refiere a Marcelo Everada, está luchando por tener, recuperar la estación de radio del Distrito Federal. Este, ahí hay muchas publicaciones que siguen, muchos articulistas que, 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 que seguimos en esto. Oye, ¿y qué opinas,
0: por ejemplo, de letras libres que.? calificó así como de los rupestres, o sea, los cavernícolas, a los sí. que se a Obrador sí. y los modernos, ¿no? Exacto. A los neoliberales, a los intelectuales neoliberales. ¿Qué opinas de esta división ya que existe? Sí, ya que existe.
1: Me parece absurdo, eh. me parece absurdo porque eh, yo soy de las que pienso que México necesita un cambio. Pero no podemos seguir como están las cosas, no podemos. Digo, eh, me, eh, estamos atrasadísimos en tantos aspectos. Hay mucho sagos, muy importantes. Ve, cada vez la desigualdad es mayor, como tú sabes. Este, cada vez hay más compatriotas que se van a trabajar del otro lado. Cada vez hay más vendedores ambulantes. Ve la, eh, la guerra de los narcos, entre los narcos. Este, eh, Ciudad Juárez. No se ha resuelto nada las muertas de Juárez, este, y así podemos seguir enumerando una serie de problemas que siguen ahí, ¿me entiendes? Y yo creo que, fíjate que yo no, yo no recuerdo, en mis 60 años, que ya tengo, eh, el principio de un sexenio con tanto desencanto y desesperanza. Por, ejemplo, por lo general, siempre que inicia algo hay esperanza: una nueva relación, este, un nuevo proyecto, siempre hay esperanza. Y yo siento que hay una desesperanza en estos momentos. Incluso de, los panistas tampoco están tan entusiasmados que digamos. Oye, ¿tú crees que tenga remedio esto
0: del narco o que ya yo, se equivocaron al declararle la guerra al propio narco en su casa?
1: Yo creo que van a tardar muchísimos, muchísimos años todavía. E, es muy complejo cómo controlar. Oye, ¿cómo ahora cómo se comunican? Además del celular, del fax, ahora se están comunicando a través de YouTube, de este sitio de internet, que es el YouTube, entonces se mandan mensajes entre ellos entonces hay escenas, por ejemplo con este cantante Valentín el gallo de oro, ya sabes, como murió 20 minutos después de cantar el corrido de a mis enemigos y, y esos videos donde aparece el coche la suburban de Valentín eh, eh, Desecho con todas estas eh, ráfagas de metralletas. Ahí salen en el, en el video en YouTube y dicen, esto es lo que les va a pasar con B grande. Esto es lo que les va a pasar a muchos de nuestros enemigos. Eh, y, y eso es terrible. ¿Cómo vas a controlar eso si se están comunicando hasta
0: cibernéticamente? Oye, eh, Guadalupe, hablando del... Confieso que he leído el Lola ¿no? A, a mí me fustigaban algunos amigos, me decían ¿Por qué por qué piensas en los pobres? Eh, ¿Por qué nos molestas con esas ideas? Si tú eh, no andas de guarache y no eres pobre O sea, me daban a entender que uno no puede tener conciencia O ser incluso de izquierda Si no tenías estas características Si tienes un poco de más poder adquisitivo ya No se vale que critiques Bueno, pero eso son... ¿Con qué les contestarías tú bueno, a estas son... personas? Si
1: Entonces... es... Es una forma demasiado, a, ¿qué te podría decir?, hasta infantil de pensar así, de poner etiquetas. Muchas amigas me decían, Guadalupe, ve cómo te arreglas, eres blanca, eres de buena familia, tú debes de ser panista me daban una lástima es, digo, con todo respeto pues ¿cómo, ¿cómo es posible que tengan su mentalidad así con esas etiquetas? ¿me entiendes? ve la candidata Ségolène Royal la francesa que es muy socialista ve cómo sale, guapísima eh, bien vestida eh, ¿pero qué tiene que ver eso con tu manera de ver la vida?
0: creo que hay un pensamiento de que si entrara una, una fracción más de izquierda tendrían que
1: repartir lo que ellos tienen y, bueno, eso es por otra parte es, 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 yo estoy de acuerdo es un poco el miedo que hay. Acu... Bueno, yo vivo de lo que gano no tengo ni capital, trabajo mucho como tú, Fernanda, y de eso vivo lo importante no es tener mucho dinero sino cómo lo gastas ahí está el meollo de todo ¿me entiendes? ahora, este, eh, eh, estas personas que suelen etiquetar y poner clichés pues yo, yo diría que eh, eh, ahí hay un, una gran dosis, un fondo de clasismo y de racismo Nada más los nacos están con Andrés Manuel López Obrador. Pero tú que pareces muy decente, que eres rubia, eh, aunque oxigenada, ¿verdad? Tú que te vistes de cierta manera, tú deberías estar con Felipe Calderón. Digo, me parece de un simplismo pensar así.
0: Oye, oye, Guadalupe. Eh, yo tenía una teoría acerca de las revistas como el Hola o los programas de chismes de sí. televisión, es que bueno esto desde que nos colonizan y que está mal dicho porque esto nunca fue colonia pero desde el virreinato en que ahí estábamos Deciendo servidumbre de los señoritos claro, de la casa claro. La gente vivía de la vida de los de arriba sí, claro Y comentaban los matrimonios de los de arriba y todo, Porque ellos pareciera que no, no tendrían vida Y creo que seguimos igual, ¿no? Sí, porque Como el Ola
1: Vamos a concretarnos en lo que es la revista Lola. Es un fenómeno Es un fenómeno con mucho éxito Desde 1942 Sí, sí, tiene más de 62 años El Ola llega a vender Dos ejemplares según el evento, por ejemplo, la boda de Leticia, de la princesa, esto les metió muchísimo. El Lola es una revista que cumple perfectamente bien su cometido. Es decir, habla de estas aristocracias, de las intimidades de los grandes personajes, pero es una revista muy reveladora. Fue la primera que nos mostró el interior de las cabañas de Partita Fox. Ahí vimos cómo había un control remoto que abría y cerraba las persianas. Y luego, meses más tarde, vimos a Martita Fox vestida como Carolina de Mónaco, con trajes Chanel. Nada más que a Martita no le quedaban bien, porque le quedaba la manga hasta acá, ¿no? Y le quedaba como grande. Parecía de suburbia, pero de barata, porque luego suburbia tiene cosas bonitas. Y claro, a Carolina de Mónaco le quedaba perfecto. Pero es una revista muy reveladora, pasó hace dos semanas con Hola Versión México, Hola México. Ahí vimos en la portada retratado al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Cermeño, que se va a casar panista por segunda vez con una chica 30 años menor que él. Bueno, ¿te parece correcto esa frivolidad? ¿Qué es lo que te da salir en la portada de Hola? Te da estatus y te da poder. Y además... Bueno, a veces
0: es una lana, ¿no? Cuando a veces es una padre. lana
1: porque, claro, la política de la revista Ola es pagar
0: portadas. Oye, a ver, ¿fue mito urbano o existió ese número donde dicen que se veía al señor Salinas de Gortari con Adela eh, Noriega? Que bueno, de ahí se le puso sí. Adela Loniega. Que dicen que se compró
1: todo el tiraje y no llegó ese número a México. Es probable, porque Carlos Salinas de Gortari es capaz de eso y demás. Entonces es lo más probable. Bueno, ahí vimos también en las páginas de Lola, vimos muchas veces a la Cristina, la hija de Fox, los hijos de Fox. Vimos, por ejemplo, a Paulina cuando ella se iba a casar con todo su trousseau. En fin, eso, Martita salió varias veces, era su meta principal. Yo te he puesto que ella tienen marcada eh, allá en su rancho la portada donde aparece ella. que
0: las cosas, bueno, pueden dejar de ser frívolas si se saben leer entre líneas, claro. como esta, este aspecto que tú no dices? ¿Cómo deberíamos de, de aprender a leer ese hola, por ejemplo, bueno, sus
1: clones, no? Eh, bueno, eh, ese hola, eh, yo, eh, el libro que se llama, confieso que he leído tres puntos hola, porque provoca vergüenza en un país donde existe tanta desigualdad, leer una revista cuyos temas nos parecen tan lejanos. Pero te la venden hasta en la caseta de para llegar a Cuernavaca y no porque,
0: solo la compran los que tienen casa en Teques.
1: Claro. La compran hasta los que tenemos Uru. Claro, o sea, porque es una <risa> revista aspiracional, Fernanda. <risa> claro, claro. ¿Tú, tú quieres ver, ¡ay, mira! Yo tengo yo tengo la misma pulserita que Estefanía de Mónaco. Mira, yo la compré igual. Es un este, pelo de elefato, no sé, ¿me entiendes? Eh, eh, es una revista, pero a la vez muy reveladora, porque ah. habla de muchos temas. Por ejemplo, eh, y siempre con respeto, la filosofía de esta, revista, de esta revista consiste en nunca criticar, ni etiquetar, ni hablar mal de los personajes que ahí salen. No juzgan. La revista dice, nosotros hablamos de la espuma de la vida. Ese es su eslogan. La espuma de la vida. Entonces a mí, cuando me propuso, porque es, es un pedido, y cuando a mis eh, ediciones B me pidió que yo escribiera sobre la revista yo no sabía si ofenderme o entusiasmarme entusiasmarme, ¿me entiendes? yo dije, ¿pero por qué me piden eso? y no me piden cosas mucho más serias y trascendentales ¿por qué me etiquetan que soy una frívola? no, me piden eso porque naturalmente siempre me he ocupado de la burguesía de los ricos y siempre con una intención entonces este libro está escrito con eso con crítica, con humor, con ironía ¿Me entiendes? Y, pero me di cuenta que era la pionera Ola de muchas revistas del corazón, pero que no la pueden igualar. ¿eh? Es, es, es un éxito rotundo el de Lola. Es una fórmula como la Coca-Cola casi. ¿Eh? De verdad, su secreto, quién sabe cuál sea. Pues es la calidad de fotografía, el papel, el couché, la portada, el formato, ¿no? que no ha cambiado. Pero es una revista, por ejemplo, que yo, me, me, me mandaron de regalo después del libro, una señora me mandó su colección, parte de eh, una colección empastada. Entonces ahí está, por ejemplo, 1975, La muerte de Franco, Ora, La enfermedad de Franco, hora por hora. Porque es una revista de derecha, totalmente franquista, surge. Eh, totalmente eh, el periodo de Franco. Entonces, bueno, entonces, ahí, y, y, como punto de referencia, es una revista que te proporciona mucha información. Entonces, por ejemplo, en el 75 ves, por ejemplo, todavía el príncipe Carlos, que ay, él tiene que buscar una novia para que se case. En fin. Cuando lo ves así hacia atrás, es muy interesante porque te ubica en hechos que pasaron y de los que se habló en la prensa a mí lo que más me llama la atención de la revista es la, el aspecto nostálgico porque como tiene 62 años entonces ahí ves el matrimonio por ejemplo la primer, la, cuando se habló de la primera película de Grace Kelly cuando se siguió hablando de sus películas y luego cuando se casa con el príncipe Rainiero entonces es muy divertida
0: Oye, ¿qué libro sigue, Guadalupe? ¿Cuándo, cuándo le sigues a las a, a las yeguitas, minas? a las
1: yeguitas. Mira,
0: A mí ahorita, se me hace que ese es como un trabajo para ti muy duro. Yo siento que está sacando mucho de ti ahí. Sí, que es casi trabajo de psicoanálisis, ¿no? De, es como terapia. Sí, es como terapia, ¿no? <risa> Mira,
1: ahorita el más inmediato es la biografía de Agustín Lara que es complejísima. Y, y puesto que la vida de frase. Napoleón era mucho más sencilla. Ah, sí, y desde oh. Soy Cursi y qué... No, eh, no, no, no. <ríe> Agustín Lara lo ah, decía. Ah, claro, claro. No, Agustín Lara. No, 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 no. El mundo de Agustín Lara es, bueno, no, es tan rico, tan... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Tiene tantos prismas, tiene tantos... Eh, El lugar la... más raro donde te hayas ido a meter para lograr ese libro. Bueno, desde luego me fui donde él decía que había nacido, en Veracruz, en... Ay, Dios, ahorita se fue el nombre. En Dios. ese... Eh...
0: Tlacotalpan. Tlacotalpan, que además te, todos los, los del vecindario te llevan y te meten a la casa y te
1: enseñan las fotos, el tendero, ¿no? Exactamente, la cuna. Bueno, entonces yo fui a Tlacotalpan y fui a comer a un restaurante, una fondita donde dice que ahí comía su sopa de pescado, naturalmente. Entonces yo así, Ay. viendo aquí comió a Lara. Bueno, hay un museo en Tlacotalpan además del museo de la casita de Agustín Lara en Veracruz bueno, a ver, otro, bueno, me hice muy amiga de su viuda, de Rocío Durán de su más reciente viuda que es linda Rocío Durán entonces me platica tantas cosas llegó un momento que le dije platícame ahora de ti porque eso es lo que pasa con la vida de Agustín Lara que te va llevando a otras vidas y no acabas, y por eso no he acabado el libro, lo estoy haciendo junto, con, lo estoy escribiendo con Pavel Grandados, que él es, eh, bueno, casi el biógrafo natural de Agustín Lara, y, y nosotros nos divertimos mucho, además lo escribimos juntos escuchando a Agustín Lara, wow. entonces eso ya, ya tenemos como 60% del libro escrito. Entonces ya nos falta poquito. Y luego sí me voy con las yeguas finas. Digo, bueno, las yeguas desbocadas, que es el segundo. Que es la que
0: sigues, sí, o es sea, la adolescencia. Exactamente. Y, te, ¿Y tú te desbocaste en tu adolescencia? Sí, no, bastante. Para, pero para tus parámetros de niña muy bien criada.
1: No, ¿cómo? O para cualquier... Uy, no sabes. Precisamente era, había muchos contrastes, ¿no? Muy comprensibles. Porque, claro, entonces, imagínate la sociedad mexicana. La, la, la sociedad de los 300 y algunos más del Duque de Trato, que había este libro maravilloso que luego te mostraré si quieres. Los tres que ahí lo tengo, los 300 y algunos más. Este, eh, la, una adolescencia en una sociedad tan reprimida, con tantos prejuicios, tabúes, con la iglesia y, y, y habiendo estado en un colegio de monjas, pues olvídate, te, todo eso te provoca pues, unas fantasías enormes y además mucha represión, ¿no? Pero es interesante esa sociedad de
0: los 50 en él. Oye, Guadalupe, en el sexenio pasado se puede decir que el niño bien del, de la política era Krill, ¿no? Sí, claro. e, Entendamos ahora también bien como bien criados, conste que no de lana, porque sí. hay muchos ricos muy mal criados, claro, ¿no? claro. Que no pueden ser llamados niños bien. Claro. En este sexenio, ¿quién sería nuestro niño o niña bien en la política?
1: Nuestro niño y niña. O niño, bien. Si sí, tú creas que sea. Krill es sedador. No, que le sigue valor, ahí él sigue ahí. Y, y este, a ver, eh, bueno, no te puedo decir que valor Fabio, ¿no? Eso es imposible, tampoco Beltrones, ¿verdad? No, es valor Fabio Beltrones y el otro que se llama, este, eh, hay el otro que también es eh, presidente de, los, de, 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 de la bancada de los Pristas, no recuerdo ahorita su nombre. Bueno. A ver, de, de los que están ahora niños bien. Porque, mira, los panistas son gente de trabajo, es clase media. Eh, Margarita Zavala, que fue al colegio Asunción, la mujer de Felipe Calderón, no se puede decir que es la típica niña bien, porque es una mujer muy independiente, que fue asambleísta, que fue diputada, y que luchó mucho por los derechos de la mujer. Ella creó varias comisiones para, precisamente para, para apoyar a los derechos de la mujer. Pero, sin embargo... Los padistas son como muy decentes, muy conservadores. Bueno, la Virgen de Guadalupe, eh, 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 digo, me acuerdo en una entrevista que le hicieron a Margarita Zavala con la que me identifiqué mucho, una respuesta dice, si yo tengo que salvar algo antes de irme a una isla o no sé, llevarme a una isla, me llevaría este, la, mi imagen de la Virgen de Guadalupe, mis fotos vi algo con las fotos y creo que mis libros o mis discos, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe está muy presente. Cosa que los pristas, aunque hubieran sido guadalupanos, no lo reconocían con esa... No Y no lo podían decir públicamente, no lo sabían mucho público. el protocolo político, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? ¿Qué vas Así de niños bien, panistas, fíjate que no... Por ejemplo, Pedro Aspe era el típico niño bien, ¿no? Por ejemplo... Otro. El señor Marcelo Ebrard no será también... Marcelo Ebrard, egresado del Colegio de México, eh, él fue alumno de Soledad, mi hermana, y, y Marisol, que no pone 10 de promedio, una espléndida maestra, eh, politóloga, Soledad Loaesa, eh, le puso 9.6 Imagínate, 9.6. Entonces, él es de familias Barcelonet, ¿sabes? De estas familias que llegaron a principios del siglo XIX, no, finales del siglo XIX, eh, que se instalaron aquí con los almacenes, ya sabes, muy trabajadores. Él es, él es, Marcelo Ebrard es un académico, pero no es un niño bien, ¿me entiendes? Ahora, este estoy pensando, a ver, ¿quién más este de, de que podrían ser niños bien? Pues ya los extraño. Bernardo ah. Sepúlveda era el típico niño bien. Bernardo ah. Sepúlveda, que tiene ahorita, que está trabajando en, en, en Laya, que se fue allá, está ante, representando a México. Eh, ahorita se me fue el nombre. Qué barbaridad, se me están yendo muchísimos nombres.
0: Oye, ¿quién va a ganar? Eh, ¿Vivón o Grupo Radio Centro? ¿Tú cómo ves que va a quedar ese pleito? Es un pleito terrible,
1: terrible, porque le dan la razón a Gutiérrez Vivó eh, internacionalmente, las autoridades, eh, porque fue a Los buscar delan, esas instancias, juicio. y pero en México no. En México, aquí no son válidos. ¿Y vale? Eso es lo que usted dice, no es sí, válido, pues ¿no? ¿no? Jurídicamente. Pues jurídicamente creo que no, 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 no tiene ningún valor.
0: Oye, oye, Guadalupe, y, y por último, eh, Guadalupe lo Loesa es eh, una intelectual bien. ¿O una niña bien intelectual? <risa> yo,
1: no, mira, intelectual para nada. Aunque de qué decía, creo que, creo que fue Sartre, o no me acuerdo que el escritor francés decía que a partir del momento que tú vives con tus libros, y si vives de eso, eres una intelectual. No, yo no me. Mira, soy autodidacta. Perdón, no soy politóloga, no soy socióloga, no soy psicóloga. Eh, digo, soy totalmente. La universidad. Me voy a. Espero doctoral en la universidad de la vida. Pero prácticamente no tengo estudios. Un amigo me dice, ya no lo digas, porque de todas maneras se nota, ya no lo estés diciendo tanto. No, yo soy una observadora, soy una cronista por entregas, ya sabes. este eh, Soy una escritora que entrega su, lo que observa, lo que lo que ve semana a semana.
0: ¿no? Oye, Guadalupe, ya ya te había dicho lo último, pero el último, sí. último, cuéntanos esa anécdota, la, la más terrible que te ha pasado en tu vida, de tus épocas en que andabas eh, con Nina Ricci, ¿verdad? Y sí. que, es, es que es muy divertida.
1: Tiene una vida azarosísima esta mujer. Cuando les dijiste, ya está todo arreglado, ya se pueden ustedes. ¿sí? Ah, sí, ah, 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 cuando ah, yo ayudaba, bueno, eh, parte de mi tarea, de mi trabajo, de mis responsabilidades, era hacer venir colecciones eh, de, para un desfiles de moda para apoyar o la gota de leche o este, la Cruz Roja Mexicana. Y entonces había que traer a las modelos, apoyaba líneas de aviación cuando era súper difícil ¿eh? era muy difícil porque claro había mucha uh, suspicacia con la ropa y no se fuera a vender aquí aprovechando que ya estaba aquí en fin entonces este, yo me había invitado el latio Ramírez a su toma de posesión allá en Oaxaca y yo tenía muchas ganas de asistir porque me encanta Oaxaca. Además, el ladio, un hombre que le había costado tanto trabajo haber llegado a la gubernatura de su estado. Y entonces, yo creo que había dejado todo bajo control. Ya, la, ya, ya había pasado la colección El desfile de modas Con mucho éxito Mucha respuesta Ahí estaban todas las modelos Que se enojaban Y me decían ¿Por qué no hay sol? Ahí yo decía Bueno, no hay sol Porque amaneció Las modelos francesas Son insoportables Aunque no sean modelos Los franceses Pueden ser insoportables El caso es que yo ya Tenía todo bajo control y dije Les dije tengo que hacer un viaje eh, que para mí es muy importante, pero ya está todo, los van a recibir en el aeropuerto, que no sé qué, y bueno pues nada. Este, llegaron al aeropuerto, que yo creo que cambió el equipo, o, o el señor dijo, ¿por qué vamos a a ver? que abran otra vez todos los baúles a contar, se tuvieron que quedar, no pudieron irse, era un sábado, era un sábado tarde, no podían hablar en la embajada, no podían hacer la, y no sabían dónde localizarme. ¿Y dónde estaba Guadalupe? do Lupita, Pérez. Aló, Lupita, no, Lupita. Úskele, Lupita. Vele, fue Lupita. ¿Por qué nos ha esto? ¿Dónde, Lupita? Y estaban furibundos, y yo feliz de la vida en Oaxaca, con mi mole negro. Echando ya sabes, porras. Echando porras, el ladio, el ladio. Y este todo este equipo histérico. ¿verdad? Atorados en el aeropuerto. El atorados en el aeropuerto. Tratándolos como nada. No les confiscaron, imagínate, pieles, guantes de gamuza, ya sabes, los sombreros con los velitos, todos los zapatos, y así, échate esas cosas, ¿no? a ¿verdad? ¿dónde están? que aquí no hay nada, a ver, échatelas para allá, a ver, a ver, échate estos eh, pelos, o cómo, es, cómo les dicen, a los eh, sacos de piel, a estos este, conejos, o ratas, o... no, 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 y, y para ellos fue, bueno, qué te podré, de... de... estaban totalmente desamparados, no hablaban del español, no sabían a quién dirigirse. Las modelos histéricas. Este, eh, uno que era uno de los directores de la alta costura, que era un señor Antoine Gridel, que era pretenciosísimo con sus anteojitos negros, de, de esos que usan cuellos de albidonados, ya sabes, de otro color que la camisa. Donde no, Lupita. pues es que lee Lupita, porque no, puede, no pueden perder la compostura. Entonces, ahí, y, y de repente, me van hablando el lunes por la mañana, de París, de las oficinas de París, casi, casi pidiendo, pidiendo mi renuncia, porque se perdieron muchas cosas, naturalmente, porque estamos hablando de accesorios, estamos hablando de, de, de pieles, estamos hablando de todo lo que comprende una colección de alta costura de Nina Rich. Bueno, y la señora, la encargada, ya después traté de disculparme, y todo, ya me hizo la ley de hielo. Y no sé cómo no me corrieron en aquella ocasión.
0: <risa> Hijo, qué vida tan azarosa, mi Guadalupe. Oye, amor, pues ni modo a leer ahora el confieso que he leído
1: Hola, Fíjate que es súper interesante. Eh, habla sobre todo de las revistas de corazón. Porque hay cada vez más revistas de corazón. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo en México confesar que sí leemos el hola? Y en, en España, yo tengo que, si quiero que se venda en España, tengo que cambiarle el título Fiat Ferrata. Sí, porque a ella no le refiere a nada. Todos pues no, confiesan a verle. Yo dice, oye, pero bien. si la patrulla lo compra y también la trabajadora doméstica, y yo, además yo crecí con Lola, entonces tengo que ponerle algo así como, hola de mis amores. <risa>
0: gracias, mi Guadalupe. Muchas gracias, Fernando. Un beso, siempre Guadalupe. tan querida. Muchas Guadalupe. gracias a todos ustedes. Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa? Este fue el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia. Podcast. Por Dixo y Prodigy MSN. Estadio de Indianápolis. Capacidad: 250.000 personas. Race Cruise, Tokio, Japón: 223.000 personas. Secret, China, China, 200.000 personas. Daytona, Estados Unidos: 168.000 personas. ¿Qué lugar tiene una capacidad para 2 billones
1: de personas solo uno, el planeta Tierra y en siete el, continentes
0: en un esfuerzo por salvar la Tierra de su inminente destrucción
1: 150 artistas de todas partes del mundo, alzan la voz para detener lo que hemos causado, por nuestro descuido, por nuestro descuido. el 7 del 7 del 07 será la fecha en la que el mundo se una en un acto de conciencia por el calentamiento global
0: de Madonna. You're so consumed with how much you get. Smashing, Smashing Pumpkins. Pumpkins. Boys. <laughs> Acabar.
1: Corporaciones, gobiernos, artistas e individuos
0: unidos para salvar la tierra. Más
1: información en el sitio oficial de Life Earth en Prodigy MSN:
0: www.lifeearth.msn.com.
1: Porque tenemos que hacer algo. Dixo
0: y Prodigy MSN
1: unidos por la tierra.
0: Y por si se lo preguntaron, el Estadio Azteca ocupa el lugar número 28
1: con una capacidad de 114.465 personas.